0: Hola, hola mis panas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Este episodio me tiene súper emocionada porque hoy tenemos un dos por uno. Viene un amigo, Juan Hidalgo, es ingeniero mecánico, nos conocimos empezando la universidad hace cuatro años en, en una clase de relleno y nació una amistad súper chévere y hace poquito me invitó a presenciar y hacer cubrimiento pues, fotográfico y de video. Hicimos un mini documental de las carreras de autos eh, que se hacen en Bogotá, en el autódromo de Tocancipá. Me encantó la experiencia, fue demasiado chévere, ultra recomendado el plan, para cuando las vuelvan a hacer el próximo año. Y, bueno, invité a Juan a que nos compartiera un poquito sobre todo este mundo automovilístico y también la persona que siempre le está apoyando en las carreras que... Bueno, es su novia, Lau Linares, bienvenidos a los dos. Hola mucho, gracias por la invitación.
1: Hola Lau, ¿cómo estás? Eh, un gusto verte y pues como siempre gracias a ti por sacar estos espacios.
0: No, me encanta, me encanta además que esto es algo que cuando fui hace poquito al autódromo y me invitaste, quedé totalmente fascinada, o sea, jamás había visto una carrera de carros casi que, pues que la Fórmula 1 es algo que no piensa que se hace en, otro, en otros lugares, no, nunca pensé que se hiciera también acá en Colombia, lo descubrí a través de ti. Cuéntanos un poquito, el micrófono es todo tuyo, de cómo empezaste en este mundo automovilístico.
1: Bueno, la, eh, ¿qué te cuento? Yo creo que como todo en la vida siempre empieza como con la pasión, como con lo que te gusta, eh, así como desde muy chiquito, pues digamos como por inculcación de mi familia, eh, siempre estuve rodeado como del tema automovilístico eh, pues de ver carros, de ver ese tipo de cosas y bueno, digamos que muy joven por, pues gracias a Dios eh, obtuve pues mi primer carro como a los 16 años más o menos eh, también por cosas de la vida ese, se volvió como mi transporte al colegio eh, porque vivía como un poco retirado a mi colegio y pues se volvió como de todos los días, digamos que con el paso del tiempo, pues eso se volvió como pues mi, mi círculo, mi, mi pasión y literal que como en 2018 más o menos empecé a competir como en carreritas que, que salían, pero pues no era así como tan oficial
0: como en la calle, como eso que hay, vamos a hacer piques. Bueno,
1: eso sí, también, como que iba con amigos, hacía cuartelilla en el autódromo, también en la calle, obviamente, de vez en cuando, sino que, eh, pues realmente yo creo que había una competencia que se llamaba, o se llama, porque todavía existe, Car Fast Track, eh, la, crea, la creó pues, un grupo de carros que se llama Fierros Colombia, y ahí como que me inscribí la primera vez. Nos fue súper bien, de hecho la primera vez pues ganamos, o sea, una vaina como que uno no esperaba wow. que pasara Sí, y ese año pasaron tres, de los cuales ganamos dos y uno quedamos terceros Ok Entonces sí, como que súper bien, bien. súper chévere, eh, igual uno va aprendiendo cada vez más y, y llegó el punto como que yo dije, no, mierda, o sea, quiero como pasar a otro nivel A un nivel como más oficial, más élite, digámoslo y quería como que en mi carro en el que yo competía eh, pues volverlo un carro de carreras pero también eh, hace cuenta que era como mi daily que es como el carro que utilizas todos uh -huh. los días y pues no era muy viable porque digamos si le llegaba a pasar algo pues al carro pues me quedaba sin carro literal como para ir a la universidad o pues para mi día a día.
0: ¿Nunca lo estrellaste en esa época empezando?
1: Sí. Eh, en carreras. Sí pero pues eran vainas muy. Chiquitas. Sí chiquitas. Okay. Pero, gracias a Dios digamos nunca pasó así nada muy 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 grave. Uh -huh. eh, bueno. Y literal pues eh, un señor me dijo como no sea huevón o no, cómo va a poner a correr su carro, pues ya en carreras, bueno tú que lo viste, esa vaina ya es otra cosa, sí. o sea, uno se toca, pues son cosas que pasan y pues le llega a dañar algo a su carro y pues es muy costoso, entonces no haga eso, más bien pues cómprese un carro barato y compite con ese carro. Entonces digamos, pues que, o sea me voy a comprar como que un Renault 18, un Renault 9, una vaina así y yo como que me desanimé y dije nah, yo qué, pues que voy a comprar, pues o sea como que no quería correr en un carro de esos pues sin desmeritarlo porque pues igual, o sea ya créeme que en, en, unas, en carros de carreras pues, uno ve demasiadas cosas y por cosas de la vida un amigo un tío de un amigo estaba vendiendo un Honda Civic como que tenía sin papeles, algo así, o sea digamos tenía como problemas de tránsito pero para un carro de carreras pues no lo necesitas transitar en la calle y yo como no, pues de una Vamos a verlo, y literal, yo como súper emocionado. Uy, de hecho, no me acordaba de tanto. Bueno, y fuimos el a carro. verlo, no sé qué. El carro literal estaba tirado en un parqueadero, no tenía llantas, tenía como un golpe en un guardabarro, okay. pero el carro estaba bueno. Y yo como, no, pues me interesa, no sé qué. Pero como era el tío de un amigo, entonces tocaba buscar al tío, bueno, todo el cuento. Y cuando por fin, como que lo pudimos contactar, no, que ya vendió el carro. Y yo, no, no puede ser. Entonces, hace no. cuenta yo tenía como mi presupuesto para el carro. O, o meterle ese dinero a mi carro, el que yo ya uh -huh. tenía entonces literal la había conseguido bueno, como un repuesto súper chévere y bueno, bla bla bla, bla como para no alegrar el cuento ya lo iba a pagar, porque ya había ganado como una subasta eh, cuando me llaman, no, que el carro pues si sí lo venden, pero como que el que lo había comprado me lo vendía, entonces le subía como un poquito, no sé qué, yo no, no me importa eh, el señor ni siquiera lo había recogido, yo fui le pagué el carro al señor y yo lo recogí en el que te Wow. entonces nos tocó como pues ir a conseguir unos rines, porque el carro no tenía rines, pagar una grúa, porque pues el carro estaba tirado, y literal ese día yo estaba en clase con Lau, ahí en la sabana, no me acuerdo qué clase teníamos, cualquier clase, inglés, no, no sé, cualquier clase, y yo no, me voy, o sea, la clase es tirada, me fui, eh, contraté la grúa, no sé qué, Lau después llegó al taller, y ese mismo día aprendimos el carro, entonces fue como la emoción, como uff, este mal estado vivo, y ahí empezamos eh, pues empezó como todo este proceso 2019, digamos, fue septiembre 2019.
0: ¿Cuáles son los primeros arreglos que se le tiene, tiene que hacer a un carro para que pueda competir en estas carreras?
1: Bueno, ¿Qué adaptaciones? Sí, eh, digamos pues todo esto lo regula la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo Ajá. que es, digamos, de Colombia eh, y hay unos reglamentos estipulados de qué es lo que el carro necesita entonces, digamos, pues básicamente eh, la jaula antivuelco que tú la conociste uh -huh. eh, eso es como primordial eso hay unas medidas específicas bla 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 eso es como lo número uno okay. y pues ya digamos que uno hace quitarle todo lo que no necesite digamos las sillas que el aire acondicionado que millaré que las ventanas o sea literal le quitas todo eso porque eso es peso y pues te ayuda
0: o sea básicamente te quedas con la carcasa y la jaula que dices para proteger
1: sí literal, la carcasa la jaula y pues ya el tema mecánico, literal el motor, eh, pues dirección y ese tipo de cosas, suspensión, bueno, en fin.
0: Ok, bueno, y me contabas que las primeras veces que competiste ga ganaste tres carreras eh, del, ¿cómo se llama? La... Carfast Track se llama. Carfast, ajá, ¿esa carrera era para novatos o sí. es para novatos?
1: Sí, realmente digamos impulsa como el tema de autos de calle que llamamos nosotros uh -huh. Entonces es una carrera que invita como a la persona que ir con su carro de calle a competir
0: Ok, ¿y qué sigue después de esas carreras? Pues digamos,
1: de... como en ese Car Fast Track se dividía como en cilindrajes Que en general se dividen así como las competencias uh -huh. Y ya digamos el, eh, existe en, en competencias también autos de calle, pero en el autónomo que ya es como un nivel a la carrera que te eh, car fast track no era en el autódromo okay. era literal como un parqueadero literalmente que ponían conos y hacían un circuito y así uno corría
0: wow y eso es totalmente legal
1: sí 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 pues digamos que era algo pues medianamente organizado
0: bien con seguridad sí digamos, pues, sí,
1: sí o sea realmente pues uno dice hoy en día como esa mierda no era tan segura porque pues el parqueadero tenía andenes grandes y uno pasaba a rápido aún. Y pasó, o sea, carros que se estrellaban en los andenes, que daban vueltos nada, eh, las rejas, bueno, o sea, no era tan como tan seguro que, sí, que uno diga, no mucho.
0: Ok. Eh, ¿Cómo funcionan esas carreras eh, ya dentro del autódromo? Si yo quiero inscribirme, ¿qué necesito tener para competir?
1: Bueno, eh, Pues uno, el carro. Eh, el carro digamos siempre eh, está la como hace de cuenta una revisión técnica se llama uh -huh. que es que revisan el carro que cumpla con todo y te hacen una revisión a ti eh, ah bueno tienes que tener una licencia de piloto eh, que es
0: diferente a la, de, a la, a la sí, normal ok sí.
1: esa licencia digamos ten, todos los años tenemos que sacarla literal dura solo un año y pues de que compete te hacen un examen médico te miran pues obviamente temas del corazón de sangre, pues que seas apto para uh -huh. eh, y pues digamos ya si uno tiene experiencia un poco, pues es como que okay, tú ya sabes correr y si no te toca hacer un curso literal como un curso de manejo, pero en el autor.
0: ok, oye ¿y cuánto vale ese sacar eso anualmente?
1: bueno el examen médico, que de hecho es un médico de la federación, vale como 150 mil pesos y la licencia igual como 140 mil algo así. Okay. o sea por ejemplo, 300 mil al año
0: Ok, bueno, eh, Lau, ¿y tú cómo llegaste a este mundo de carros? ¿Fue por Juan puntualmente o ya tenías un poquito de cancha en esto de las carreras? ¿O cómo, cómo entras tú a esta ecuación a ser parte del equipo de Juan en las carreras?
2: No, pues yo realmente no, o sea, de carro sabía que era algo que te servía para transportarte de un lugar A a un lugar B y ya entonces eh, yo también en esto. <risa> eh, básicamente todo lo que sé sí me lo ha enseñado él Ajá. cuando yo lo conocí pues empecé a aprender un montón de cosas que yo antes digamos que pensaba que eran como sin sentido como porque le vas a cambiar los rines a un carro si ya tiene rines okay. pero pues sí, sí ya después con el tiempo uno empieza a entender el porqué eh, ya después digamos que puntualmente para las carreras yo lo empecé a acompañar y siempre lo acompañé... A las carreras que te, él te hice de Car Fast Track... Uh -huh. Me volví como su fan... Okay. <risa> Número uno ahí siempre presente... Y ya después... Fue que él me empezó a involucrar un poquito más en el tema de... Pues si estás en mi equipo pues me apoyas y... Así pasé a ser como... Pues como la... ¿Cómo se puede decir eso? Radio. El
0: radio... Sí... De él en las carreras... Súper chévere... Ya, ya que estamos hablando de, de ese tema del equipo... Eh, Juan, explícanos un poquito qué, de qué integrantes se conforma el equipo al momento de una carrera quiénes son esas piezas claves para que puedas tener una buena competencia
1: bueno, eh, pues digamos yo creo que pues digamos, uno como piloto sin un equipo no es nadie realmente o sea, el piloto pasa a ser un, yo no, no te diría segundo, sino como quinto plano porque okay. eso es lo último a realmente el piloto es lo último que te subes y corres, uh -huh. pero detrás hay muchísimas cosas. Eh, uno, pues los sponsors, obviamente los patrocinadores son fundamentales. Eh, dos, tener un, un preparador, se llama, que es literal como el ingeniero que se encarga de saber qué es lo que necesita el carro y para dónde va. Okay. Eh, y digamos, pues ese ingeniero tiene sus mecánicos, sí, como que dirige. Eh, digamos en nuestro equipo Lau, Que es el radio Que pues es la comunicación es como los ojos okay. Fuera de Que también es algo vital Soy Es demasiado mal. importante eh, Pues es quien sabe Como en el momento O sea como el plano general Pues porque uno en el carro Pues tú solo ves lo que vas Lo que estás haciendo tú Pero pues no tienes información Ni qué tiempo estás haciendo Ni, ni si hay algún accidente y cuánto tiempo vas en la carrera, cuántas vueltas vas. Bueno, en fin, son muchísimas cosas que realmente le ayudan a uno mucho.
0: Ahora que estás hablando de los tiempos, eh, ¿qué categorías hay al momento de correr? Eh, depende del tiempo, cómo se clasifican y, y a partir de cuánto tiempo, eh, como que es un buen tiempo, ¿cómo es ahí la movida en cada categoría?
1: Ok, Literal, como lo último que acabas de decir, categorías, eh, pues nuestro campeonato se llama TC2000 Colombia, significa eh, como carros turismo, hasta 2000 centímetros cúbicos, que es como el motor, y se divide en cinco categorías. Está TC2000, que es como la Pro, TC2000 Junior, eh, TC clase A, TC clase B y TC clase C. Entonces nosotros actualmente estamos en la... Entonces, como me preguntas, ¿qué divide pues, estas categorías? Realmente sí es la velocidad. Okay. Eh, digamos, es como, ¿cuánto tiempo te demoras en dar una vuelta okay. al autódromo? Eh, eso es como realmente lo que nos divide.
0: ¿Cuánto tiempo es el del profesional y el de junior? Más o menos, ¿en qué rangos están y el que los siguen?
1: Ok, por ejemplo, eh, pues digamos para resaltar, el fin de semana pasado se hizo un nuevo récord. Wow. Lo hizo eh, Camilo Forero, que es un, un, un chico de Pereira que realmente admiro. Giró en un minuto 17 segundos. Que para que me entiendas, eso es más rápido que un Camaro ZL1 nuevo. Wow. 2020. Un Camaro ZL1, pues para traer contexto con los oyentes, un 6200 supercargado que podrá tener 600 caballos. Wow, y él giro casi que a la par de un carro de esos. O sea, es algo, la verdad impresionante eh, digamos esa es la categoría top ese es el récord 1.17.4 giro él o sea un minuto 17 segundos 4 décimas pero generalmente en carrera están girando en un minuto 20 un minuto 19 okay. los de junior giran en 1.24 1.25 más o menos nosotros de clase A giramos en 1.27 1.28 clase B giran 1.30 y clase C ya están girando como en 1.40 más o menos
0: ok y hay una categoría también que creo que son los celos, que son carros de la calle. Correcto. Que yo puedo inscribir y concursar si sí, estoy como empezando, ¿verdad?
1: Correcto, la Sí, clase C, digamos, es eh, como las puertas donde uh -huh. todo el mundo empieza. Yo empecé ahí en 2019. Eh, bueno, incluso antesitos ya habíamos hecho un par en clase C, pero bueno. Eh, ahí es como, sí, literal, las puertas abiertas, puede ir cualquier persona. Literal, puedes correr hasta en una camioneta. Wow, ok. Eh, entonces... Como que pues igual me parece muy chévere como que le abran las puertas a, a cualquier persona que pues si tiene la pasión, pues que lo pueda hacer.
0: Wow, eh, qué chévere porque se vuelve un poquito más alcanzable, ¿no? Ese mundo de poder correr, como sí. que no se vuelve tanto de... Ay, es que como nací en Colombia, entonces no puedo porque se, a veces es muy inalcanzable, ¿no? Como solamente está, no sé, en bueno, Estados Unidos o en Europa, bueno, por fuera, no acá. ¿Estas carreras solamente las hacen en Bogotá o también están en otra parte del país a nivel Colombia?
1: Pues la realmente ahorita, actualmente, eh, sí, solo en Tocancipá, pues que es el único autódromo que tenemos. Uh -huh. Está en construcción el de Medellín, uh -huh. eh, Ecoparmo se llama, pero pues aún está pendiente.
0: Oye, y a nivel como de negocio, eh, tú tienes sponsor, ¿no? ¿Cómo se llama ese sponsor?
1: Bueno, digamos, nuestro patrocinador principal se llama Mega Service Car, que es un centro de revisión técnico-mecánica, okay. eh, pues digamos, sí, ese es nuestro número uno, también pues tenemos de la mano eh, AT, que es una marca de frenos, eh, realmente uh -huh. la empresa que los importa acá en Colombia se llama Sigma, es una empresa alemana, eh, o sea, la marca de los frenos, también está Tecno Alemania, que es nuestro preparador, nuestro taller, mm. Bueno, quizás se me escapan. Ah, pues Carshop Boutique, obviamente. Uh -huh. Que nos provee todos los repuestos, eh, ¿qué más te cuento?
0: Que además, ese, ese es tu bebé, ¿no? Tu sí, empresa. esa es nuestro,
1: <risa> nuestra empresa, sí. <risa> <risa> eh, tenemos también una rectificadora de motores, que nos, también nos ayuda. Eh, Fiberplast, que nos hace, digamos, todas las modificaciones de los bumpers y cositas, varias.
0: ¿Y estas? marcas y empresas que me dices te lo dan como en patrocinio o tú tienes que poner algo de dinero para comprar estas eh, las piezas o cómo es el negocio entre ustedes al momento de correr y hacer el carro
1: sí pues digamos eh, va por publicidad principalmente uh -huh. pegada digamos, en el carro sí el ya. carro eh, el carro pues sí es como nuestra revista hace uh -huh. cuenta entonces pues van todas las marcas en el carro Obviamente el tema publicitario, pues movimiento de redes, como, como ese tipo de publicaciones y ese tipo de cosas. Eh, no todo es 100%, o sea, digamos hay empresas que, no sé, es como 50% patrocinio y el otro 50% se paga. Okay. Y ese tipo ya es algo más, pues, que no va... No Tateando, negociando. y
0: negociando. Uh -huh. Ok. O sea, y, y, y bueno, y ahí, la, en esa parte de, de eh, negocio, de alguna manera, ¿también estás involucrado con Juan? ¿Me dices que Car Shop es de los dos o cómo funciona esa esa ese partnership ahí entre ustedes?
2: Pues sí, digamos que nació, o sea, yo estuve presente en el nacimiento, pues, de la marca Ajá. Eh, y a raíz de pues todos estos años me he involucrado muchísimo más también por lo que he aprendido también mucho más uno al principio pues Juan traía cosas y yo
0: yeah.
2: ya muy bonitas pero pues no, pues no tenía mucha idea uh -huh. ya con los años pues ya fui aprendiendo y digamos que él también pues como que fue también confiando un poquito en mí como en esos temas y me encargó más de manejar la página okay. de, de Instagram y todo lo que es como publicidad a través de Instagram y él pues ya lo que es técnico lo que...
0: y Sí, como irse al detalle en esas, en esas cosas que, no o sé, sea, a, a mí me hablan de esas referencias de números y yo quedo pues vuelta a un 8, o sea ni idea, pero qué chévere, qué chévere esa dupla y, y tú que eres la voz de la conciencia eh, cuando Juan está al volante en las carreras ¿cómo vives tú cada carrera?
2: Pues es... No voy a negar que es estresante, bastante uh -huh. estresante porque de alguna manera él, él siempre está muy tenso, en, pues obviamente dan muchos nervios a la hora de salir a la carrera. Eh, yo soy como la que tiene que tener los pies sobre la tierra para que todo salga bien, pues, bien y digamos que él esté un poquito más cuerdo a la hora de, de correr, sal, de correr. Uh -huh. eh, pero sí, igualdad, es un deporte en el que muchas cosas pueden pasar. Eh, también existe cierto riesgo en que la persona pues puede sí, pues, estar involucrada en un accidente o cualquier cosa eh, uno sabe que con todas las protecciones que le ponen al carro la persona está segura Bien. y que Ajá. por más de que le pasen cosas él va a estar seguro dentro del carro pero no deja de dar impresión y no deja uno de preocuparse por digamos que porque algo le pase por
0: cualquier cosa pero siempre intentando Mantener la mantener calma. Mantener la calma, exacto. Y yo soy pésima para eso, Dios mío, es un don. Eh, Juan, eh, ¿cómo es tu ritual antes de una carrera? El día antes de correr tienes algo en especial que haces?
1: Bueno, eh, pues realmente lo que procuro es como esta semana, como pues comer bien. Yo creo que el cuerpo es lo más importante. Uh -huh. eh, como que nada le haya caerme pesado. Sí, como pues estar bien sin mm, retor, si yo creo ahí con un retorcimiento
0: en la carrera no
1: aguanta <risa> <no> sí, <risa> sí de hecho pues realmente cuando corro digamos esos días que estoy ya en pista no como mucho uh -huh. porque bueno igual yo pues la usaba yo como que cuando me concentro en algo como que no me da hambre ok o sea no es como porque no me da de vale carrera más sino que ya en el momento ahí pues no estoy pensando en comer sí. o sea, estoy pensando como en pues en el carro en salir en girar bueno. eh, eso como que, pues estar tranquilo, obviamente los nervios nunca se van a ir, uno siempre está nervioso, ansioso, como que quiere ya, eh, como decía Lau, pues es un deporte que muchas cosas pueden variar, pueden pasar, que no están en tus manos, eh, pero principalmente pues eso como cuidarme en la salud y pues estar tranquilo dentro de lo posible.
0: Oye, más o menos eh, en, en el momento de... También lo que se le hace al carro los días antes, yo, me has contado que se le hacen varios arreglos y se le revisa varias cosas, como cuáles son esas piezas fundamentales de un carro para correr, como en cuanto a llantas o rines o no sé qué otras cosas se necesiten.
1: Ok, pues sí, la, digamos las llantas realmente es algo fundamental, eh, pues es literal tu contacto con el piso, uh -huh. entonces pues que esté en muy buen estado es fundamental. ¿Eso qué te va a variar? Pues la adherencia, digamos que puedas entrar mucho más duro a una curva y que al momento de frenar, pues el carro te responda pues, mucho mejor. Eh, digamos literal la tracción, que es ese contacto en el piso, es yo creo que de lo más importante, quizá a veces de nada te sirve tener mucha potencia si no la puedes poner en el piso. Ajá. Eh, entonces las llantas, digamos, pues nuestro preparador, Óscar, eh, revisa pues frenos suspensión, que no haya pues nada roto, la alineación eh, uh -huh. eso es algo fundamental que es como, pues digamos como las llantas estén ubicadas en el carro digamos les puedes como variar el ángulo okay. eh, y, y eso, eso depende ayuda. también
0: la, la, la velocidad también depende de la alineación sí, o algo
1: así sí, pero digamos es una combinación digamos entre más rectas tengas las llantas vas más rápido pero es más difícil entrar una curva si ya. las tienes más acostadas que se llama un camber eh, va más lento en teoría el carro pero a la hora de las curvas eh, es mucho mejor okay. entonces jugar mucho, eso se llama un setup como jugar mucho con ese setup ideal para literal en esa vuelta pues, ser lo más rápido posible
0: ok, hablemos ahora que estás hablando de eso de que todo es como un conjunto de piezas que hacen el desempeño Hablemos de estrategia. ¿Qué estrategias se utilizan en las carreras de autos?
1: Uf, qué buena pregunta. Pues que te cuento. Mm, todo, todo depende mucho, ¿no? Eh, uno, pues el clima. Eh, pues digamos si va a llover, si no va a llover. Digamos eso depende también de las llantas que, que utilices. Eh, y por ejemplo, en nuestro campeonato una cosa que me parece pues chévere digamos es que hay que hacer una parada obligatoria no sé si te acuerdas sí entonces digamos hay que hacer una parada obligatoria que es como entrar a pits durar un minuto quieto y volver a salir
0: todos tienen que durar un minuto exacto no puedes durar menos bueno más ya depende de más de...
1: sí depende de ti pero menos pues no no te cuenta la parada y tendrías que volver a parar entonces a qué voy con la estrategia es como escoger ese momento exacto de parar para que al final pues sea beneficioso. Okay. Sí. Entonces, digamos que eso eh, también depende mucho en el factor de si estás peleando por el campeonato o no. ¿Por qué? Pues me explico rápidamente. Digamos, la carrera, por ejemplo, dura 40 minutos, que fue como la última. A los 20 minutos dan un puntaje. O sea, es de cuenta como si fuera una carrera. Uh -huh. Entonces, digamos, si pasas primero, pues te dan 60 puntos. Si pasas, no sé, décimo, pues te dan menos. Entonces, que hay que jugar? si estás jugando por el campeonato, pues pasar la primera lo más alto que puedas, pero la segunda también, entonces, okay. eh, sí, pues para obtener al final de la carrera, los, la mayor cantidad de puntos posibles, pero ¿qué pasa? cuando no estás peleando por el campeonato, lo que hacemos, o pues digamos en esta ocasión que no estábamos peleando por el campeonato, es que iniciamos la carrera y paramos de una vez, okay. ¿por qué? porque, durante la carrera pueden pasar muchas cosas muchos factores que pueden retrasar la carrera Ajá. como que un carro se salga entonces sale el carro de seguridad el safety car y nos represa a todos ¿sí? como que todos volvemos a parar y volvemos como a iniciar
0: Ajá.
1: ¿qué ventaja tiene parar al principio? que si pasa esos factores vas avanzando ¿sí? porque para la carrera entonces ya vas a llegar al de adelante ya. si vuelves a parar pues vuelves a avanzar y así pero si no paras lo que pasa es que los que van atrás pues te están llegando Claro. Entonces es, es más, pues eso digamos en nuestro caso es como el, el factor de estrategia principal.
0: Wow, qué chévere. Oye, eh, hablemos de esta carrera que acabaron de tener. Antes contextualicemos. ¿Son cuántas carreras en el año que hacen el campeonato? Total? Siete. Siete carreras y en, en qué mes empiezan? Marzo. ok ¿Y se da cada cuánto?
1: Cada mes, más o menos hasta junio. Ajá. En junio es como las vacaciones. Uh -huh. Paramos dos meses y después hay tres carreras. Ok. Que fue septiembre, octubre y noviembre.
0: Y al final el que más puntos tenga de todas las carreras es el que gana. El Correcto. equipo que más, más puntos tenga. Ok. Esta carrera que pasó era para definir, el, era la última carrera para definir el campeonato total. Sí. ¿Cierto? Eh, ¿Qué pasó en esta carrera? Porque ese fue la, el motivo por el cual te dije, tenemos que hacer este podcast, eh, que no salió como lo esperábamos. Hubo un accidente, tuviste un accidente, ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, digamos a, a la carrera que tuviste en septiembre, pues mejoramos bastante. Eh, no me acuerdo, ¿sabes de qué clasificamos? ¿Como octavos o no? Más atrás. ¿Tú recuerdas? 13,
0: 14, 13 o 14, una vaina así. Bueno,
1: digamos en ese momento clasificamos 13-14, ahorita el carro estaba mucho más rápido clasificamos terceros digamos que ya estamos wow. como en los tiempos eh, wow. que uno llama, como que ya estamos ahí en la pelea
0: okay.
1: eh, pues estábamos realmente pues muy contentos digamos se había mejorado muchísimo de hecho hice mi récord personal eh, pues este fin de semana ¿qué fue cuánto? 27.4 1.27.4
0: wow, ¿y en cuánto estabas antes?
1: 1.28.5 había sido el mejor tiempo
0: y acabé a bajar un segundo un
1: segundo es muchísimo. un infierno de tiempo uh -huh. es demasiado, demasiado Ok. Entonces, pues... O sea, literal... Hace cuenta, los primeros seis estamos en décimas de diferencia. O sea, yeah. cuenta, yo giré en uno 27, 4, y clasifiqué tercero. O sea, significa de, de 27.4 a 27.0, pues hay más carros. ¡Wow! O sea, o sea, son décimas, literal. Y bueno, entonces clasificamos terceros, pues todo súper bien, largábamos adelante. Como te cuento, pues no estábamos peleando por el campeonato, entonces íbamos a parar en el inicio... Eh, pues por cosas realmente no pasó ningún incidente que no nos favoreció uh -huh. Porque si hubiera vencientes pues hubiéramos quedado más adelante Ya literal Literal en la última vuelta de, de la carrera íbamos como octavos más o menos uh -huh. eh, Por pues, lo cuento te cuento, la estrategia no nos No nos sirvió eh, Y qué sucedió? Eh, comenzó a llover muy duro okay. Muy muy duro eh, Nosotros Digamos que habíamos hecho un setup Sí para lluvia, pero quizá no tan intensa. Teníamos llantas muy buenas atrás, que era para que la cola no se moviera. Uh -huh. Pero adelante no teníamos buenas llantas. Entonces, okay. digamos, si llegaba a pasar algo, el carro se iba a ir de frente. Eh, y no había, pues, nada, digamos, para, para solucionar. ¿Qué sucedió? En la última vuelta, en una curva, al parecer, pues, había aceite en la pista. También estaba lloviendo muy duro. Entonces, pues se, se combinó esa agua con aceite, eh, eso genera una pérdida de adherencia, no sé si, bueno, sí. después tú podrás poner como parte del video, y lo que sucede es que yo entro a la S, es una S, entonces paso la primera parte, y cuando voy a entrar como a la segunda parte, literal, el carro me sigue derecho, o sea, yo hice así, wow. y ya uno siente, ¿sí? uno, pues literal, como que tú comienzas a sentir todo en el carro, como que parte... Está atraccionando Qué parte no Qué parte Bueno sí. Si es como un feeling Que puedes tú con el vehículo Pues porque uno se volvió Como uno solo Y yo dije Mierda O sea Aquí Me fui No hay Ay. nada que hacer Y lo que yo hice Como fue Como intentar acomodar El carro Para no pegarme tan duro Y ya al momento Que yo dije Ya me estrellé Pues obviamente Uno tiene que soltar Porque pues cualquier O sea el timón Pues puede correr Para cualquier lado Y te puede Pues hacer algún daño En una mano O alguna cosa entonces, lo primero fue que, pues, como que uno suelta y literal esperas el golpe y ya después del golpe como que intento otra vez como medio coger el carro y salir, pero pues también como ya estábamos en el pasto, eh, uno se golpea contra unas barreras de llantas, uh -huh. que literal como que amortiguó el golpe, pero ya el pasto estaba muy mojado y pues nos quedamos enterrados, pero ¿qué sucedió? venían atrás más carros, ah. eh, como viste en el video, el de atrás no pudo ni siquiera medio acomodar el carro, sino siguió derecho contra las llantas, se volcó, y después salieron como tres carros más, eh, y pues literal ahí, ahí ya terminó la carrera.
0: ¿Y a cuánto estabas de terminar la carrera? Me ¿30 segundos? Bien. No, puede ser. Ah, sí,
1: literal, sí. ni menos de un minuto le pongo yo.
0: Lau, ¿y tú que estabas en el radio, cómo lo vives tú? O sea, que me imagino que debe ser como una angustia también desde, desde ese lado. ¿Tú, ¿Cómo fue desde tu punto de vista?
2: No, pues digamos que durante la carrera él ya me había dicho, estaba lloviendo ya hace un tiempo, o sea, desde que inició la carrera estaba lloviendo, escampó, pero él ya me había dicho que no tenía, que sentía que el carro, ¿cómo se dice? No se estaba no adheriendo a que... la pista, ¿sí? Uh -huh. Y pues ya, lo único que yo le podía decir era como pues mantener la calma e intentar que pues, no salirse. Sí, para adelante. Pues. Aguantar. Sí, aguantar, exacto. Y igual, obviamente, todos los carros igual están intentando sobrepasar al otro y así. Ah. Entonces, lo que yo le decía era defender la posición lo más que pudiera, sin arriesgar tampoco tanto, porque uno arriesga, pero tampoco al punto de llegar a salirse. Ok. Y, pues, digamos que ocasionar un daño mayor. Ah. Eh, ya esto no fue por defender, <ríe> fue por causa más una causa externa, eh, pero sí, yo en el punto en el que estaba viéndolo, digamos que lo tenía así en primera plana cuando se salió, Ish. normalmente él no, no dice nada, simplemente se queda callado, pero pues uno, viéndolo, pues no, y lo que yo, digamos alguna vez te comentaba que igual es angustiante uno, pues no va a poder, digamos que ver cómo, cómo está él allá adentro. Yo claro. me imagino que le estás dando mil vueltas entre todo el choque. Y sé que está seguro, pero pues igual da angustia.
0: Uf, me imagino. Eh, además que como vas con, con velocidad, sí o sí, siempre por más pequeño que sea el golpe, te vas a golpear. no Y, y tengo una curiosidad, alguna vez me mostraron una carrera de la Fórmula 1 en donde un carro se incendió mal. Y no, no me acuerdo cómo veo, se llama el piloto. Brian ¿Cómo? Brojan, creo. Bueno, de más que sí, porque no creo que haya muchos que se hayan incendiado. <risa> Pero eso es muy común que pase, o qué tan común puede ser que pase en una carrera de este estilo. Eh, ¿Y qué protecciones tienen ustedes para este tipo de situaciones?
1: Bueno, para una paradoja. Eh, hace unos segundos estaba hablando de Camilo Ferrer, el que hizo el récord. Hace un año se le quemó el carro. No. Iba primero en el campeonato, se le incendió el carro, o sea, no quedó nada. Ya te cuento un poco cómo se incendió. Y el reglamento del campeonato dice que con el carro que empiezas, tienes que terminar. Ok. Él iba primero en el campeonato y pues literal no pudo hacer nada porque pues faltaban, no sé, dos carreras. Y pues no, ¿cómo iba a correr si el carro se había, se había incendiado? Wow. Eso se volvió un poco pues un conflicto, pues porque las personas decían como, pues a ver, o sea, igual... Pues déjenlo correr con otro carro, uh -huh. pues pobrecito se le quemó el carro, pero pues el reglamento es claro, el reglamento de, digamos divide el bien y el mal, es la ley, es lo que es uh -huh. y punto, y él salió a correr después con otro carro, pero hace cuenta que empieza de cero, eso es como si fuera otra persona, okay. entonces bueno, eh, a él en ese caso se le incendió, ¿por qué? Porque él entró a pits, tanqueó, y al parecer quedó una fuga, como que se les regó gasolina, Okay. El, no sé si te acuerdas que el escape botaba llamas nuestros escapes pues digamos ya por lo modificados a veces botan chispas, llamas botó una llama el escape de él se conectó con la gasolina y se incendió, se comenzó a prender no. el carro él como que comenzó a sentir pues digamos que lo parqueó eh, un poco eh, se bajó pues se incendió el carro y pues digamos que hasta ahí llegó eh, un poco de lo que me preguntas digamos todos nuestros eh, atuendos tienen una tecnología diría yo no sé cómo se llama uh -huh. se llama Nomex que son antiflamas digamos nuestras botas guantes el overol eh, incluso hay licras como para debajo del overol eh, con este con este tema para pues evitar que en caso de que te llegues a incendiar pues un sí. poco te, te proteja ¿no? Uh -huh. no es que sí pues no te amune, invito, pero, pero uh -huh. Uh -huh. como que te protege un poco
0: wow Qué fuerte eh, Tengo otra pregunta En términos de presupuesto Si yo quiero empezar a correr Más o menos ¿Cuánto debes invertir para, Por carrera Para eh, tener el carro bien En costos como De carrera en general ¿Cuánto es el presupuesto?
1: Pues la, es una pregunta Bastante difícil Porque digamos pues Eso depende como ¿No? de...
0: Y los patrocinadores Y los Supongo como los
1: Sí, los sí Pero digamos depende ah, bien Como pues que vayas necesitando no ah, okay. Digamos uh -huh. eh, Realmente uno empieza el fin de semana y no sabe, Ajá. más o menos, obviamente uno tiene como un ideal cuando nada falla, no pero digamos como así ya hablándolo por encima, digamos la inscripción a la competencia cuesta 350 mil, la licencia que ya te había comentado al Ajá. año son 300 al año, en gasolina eh, más o menos igual, depende de qué tanto entrenes y todo, pero se te podrán ir otros 300 mil, ¿qué más? hay el sensor transponder se llama que hay que alquilarlo vale 50 mil eh, los derechos de pista que es como poder entrar al autódromo del sábado porque el domingo pues como es la carrera pues ya lo cubre del sábado vale 180 mil
0: okay.
1: eh, digamos eso como en el ideal de tener el carro pues en perfectas condiciones ajá
0: y ya después son añadiduras de, bueno, llantas o rines y, bueno, todos los extras.
1: Sí, sí, ya lo que, pues, tu carro te vaya pidiendo.
0: y eh, si pudieras darle un consejo a una persona que, pues, a las personas que nos están escuchando, que les gusta este, eh, como es todo este mundo, que les gustaría correr, empezar a correr, ¿qué les dirías? Yo le
1: diría que, que lo, que lo hiciera por pasión. Okay. Yo creo que lo último que uno empieza a pensar es es cuánto vale o sea obviamente es algo muy importante que tienes claro, que tener en cuenta obvio. pero pues no te centres en eso, o sea realmente como que por ejemplo nosotros la, no esta última sino la anterior, pues no la corrimos pues también como por temas de presupuesto mm -hmm. eh, también pues no estamos luchando por el campeonato, entonces pues también uno tiene que ser consciente a veces ¿no? como que pues si no se puede, pues no se puede si se puede en la siguiente pues
0: se le mete, se le mete mm -hmm. en la siguiente,
1: entonces le diría eso eh, por ejemplo hay eh, track days, que es como un día de pista, pues realmente hay track days económicos, como desde 200 mil pesos, digamos, okay. y ese día pues tú vas, llevas tu carro de, de calle, giras, literal casi que todo el día, y pues te la disfrutas, aprendes en general, en esos track days hay pilotos como que te enseñan, entonces digamos pues uno se sube y le dice no, aquí no haga esto, aquí frene así, aquí acelere, aquí uh -huh. no sé qué, eh, así pues empezamos todos, y literal, pues así uno va aprendiendo. Chévere. Ah, bueno, ¿qué les diría? Que no corren uh -huh. en la calle. Eso sí, creo que es una estupidez demasiado grande que uno comete. Ajá. Uh -huh. eh, uno, porque es la vida de uno y de los demás. Okay. Eh, pues como pueden ver en el video, o sea, yo creo que me habré salido a más de 100 kilómetros por hora. Entonces wow. no me pasó nada. En el autódromo, pues uno está demasiado seguro. Claro. O sea, está diseñado para eso está diseñado que si, para, si te sales a 100 kilómetros por hora va a haber una barrera que te va a absorber. O...
0: Sí, por lo sí. menos vas a matar.
1: Sí, o no bueno. como en la calle que... <risa> de pronto, pero, pero no tan probable <risa> no, como en la calle. <risa> no como en la calle que puede haber pues, una persona, un perro, o un poste, yo qué sé, un andén, o sea, mil factores que, sí, que pues, claro. son mucho más peligrosos.
0: Eh, tengo una última, bueno, de las últimas curiosidades... ¿estos torneos el que gana gana, que gana de dinero o solo reconocimiento, o literal es por amor al a, a los carros, o al deporte, literal?
1: Bueno, pues al menos acá en Colombia uh -huh. realmente, si te quieres si quieres esto que sea lucrativo va más en tus patrocinadores okay. sí, en como en, realmente como lo dicen eh, el carro es una empresa y tú tienes que buscar inversionistas yo, eh, ¿para qué? realmente a veces no es no es el que más gane, sí. sino el que más se muestre, el que más venda, el que más Ajá. Eh, sí, como que genere ese marketing a las empresas mm, entonces es más eso, sí, como hacer las, sus cosas bien que, que eso se refleje en números para las empresas que tú les estás vendiendo, generar una buena imagen eh, y eso como que es lo que más importa y lograr pues cada vez, digamos, o, o obtener un presupuesto más alto o pues más empresas que te estén apoyando.
0: Eh, ¿Hay alguna manera como piloto de también recibir dinero por, o sea, además de que te patrocinan el carro y los lo que ya mencionamos, eh, no sé, como algunos acuerdos de, o sea, ventas que entran a través de ti o lo que sea, tú recibas un porcentaje o eso ya es completamente, o sea, ¿hay alguna manera que tú recibas como alguna ganancia también ¿Por esas ventas que puedan hacer la empresa o algo así? ¿O es totalmente el presupuesto que pueda aumentar para que te pongan a tener un mejor carro? ¿O cómo funciona eso ya para el piloto a nivel de ganancias?
1: Pues digamos, eh, como funciona generalmente es que la empresa te da un presupuesto.
2: Uh
1: -huh. Ya digamos, pues tú tienes que con ese presupuesto jugar a, a que funcione. Uh -huh. Y pues si te queda algo a ti, pues obviamente mucho mejor, sí. pero... Pues digamos, si no te funciona, pues ese presupuesto no va a volver a existir entonces es más eso ya digamos, es mucho negociación con cada una de las empresas con las que digamos uno firma porque a veces no es, no es dinero, sino puede ser como producto, okay. entonces por ejemplo el tema de los frenos, entonces ellos nos prueben todo el tema de frenos pero no nos dan dinero, a veces digamos nos pueden ayudar como, no sé, para la inscripción para cosas así, pero en, en general pues las empresas son muy celosas Ah. a darte como toma, no sé, 10 millones, y mira a ver qué haces, ¿por qué? porque pues ese dinero, lastimosamente, hay pilotos que han dañado eso, entonces se toman el dinero y nunca corren, como, uh -huh. pues sí, ya como que se me catearon la plática, entonces pues lastimosamente por eso, las empresas se han vuelto muy, pues muy celosas con ese tema.
0: Ok, eh, ¿hay alguna manera de... ¿Cómo escalar desde las competencias de Colombia a llegar a competencias internacionales o algo así? ¿Cómo, cómo funciona eso si yo quiero escalar desde acá?
1: Eh, sí, sí, pues digamos es posible, digamos, uno ya tiene una licencia federada, eh, existe, digamos, la Federación Colombiana y está la Federación Internacional. Ya, digamos, es un pasito para poder ser, digamos, un piloto internacional. Digamos que uno con la licencia pues, puede optar a buscar una licencia internacional y ya sería pues eh, contactarse digamos uno con un equipo en otro país y buscar pues la opción, como un test, algo así y pues buscar la opción de, de poder correr en otro lugar
0: wow, igual todo un camello ¿no? todo como un proceso, como, como todo
1: sí, como todo digamos en la vida pues digamos es una labor y pues tienes que buscar sí, como también mm -hmm. otro lugar donde te puedas representar
0: rebuscársela, mijo, rebuscársela, sí, <ríe> como en todo menos. lado, sí. Lau, eh, ¿cuál es de los mayores aprendizajes, cuáles son esos como aprendizajes que has tenido presenciando estas carreras con Juan desde eh, la parte externa, o sea, como a nivel de lo que sea, te, te hago la pregunta, como, como de que has aprendido en, el, en la marcha de asistir a estas carreras con Juan?
2: Pues yo creo que, como lo decía Juan hace un momento, la pasión. Y en general, si a ti te apasiona, te gusta algo, te hace feliz, todo. Yo creo que, digamos que por más de que uno piense que el dinero es necesario, y lo es para muchas cosas, eh, pasa a ser algo secundario. Si tú realmente quieres hacer algo, si te apasiona si te gusta, si mejor dicho quieres, pues, hacerlo, hay mil formas de hacerlo. Y lo digo también por experiencia propia con lo que vivió con Juan, el carro de carreras, el Honda, se sacó a principios con las uñas. Ese carro, como lo decía Juan, era, la verdad yo estaba cero en acuerdo cuando lo compró, ¿Sí? era una matera en un local ahí tirada. Okay. Eh, pero pues nos ha enseñado muchísimas cosas, que si uno quiere algo, puede, y sí, sí puede luchar por él, como sea, y, y pues nada, yo creo que igual luchar por lo que a uno siempre le hace feliz, y puede que cuando se vaya a dedicar a las carreras profesionalmente, como muchas personas y pilotos jóvenes sí lo hacen hoy en día, pero es algo que lo saca y lo desconecta de su realidad diaria de trabajar, de estudiar y por esa felicidad yo creo que vale la pena siempre
0: luchar. ¡Qué lindo! Oh. Total, creo que la pasión eh, lo, lo es todo. Como desde mi punto de vista y desde mi medio, si sí, me pusiera a pensar en cuánto vale, no sé, cada cámara o cada cosa que igual también es tecnología y la inversión es muchísima, como que si uno se pone a pensar en, solamente en el dinero, termina no haciendo nada, ¿no? Hay veces en las que es mejor solo como lanzarse y mirar de qué manera uno con las uñas da el primer paso y luego que el primer paso solito te llegue al segundo, pa te llegue al segundo paso y al tercero. Espero que el segundo paso de este podcast sea también tenerlo en video. <risa> algún día, hay, eh, por ejemplo, en YouTube. Eh, y uh, nada, pues ya para ir cerrando, eh, um, ¿hay algún referente? alguna persona que tú admires mucho en este ámbito que te haya inspirado y motivado a meterte en este pues,
1: medio bueno digamos me surgen ahorita dos como a la mente uno pues yo creo que es alguien que todo el mundo conoce que se llama Juan Pablo Montoya uh -huh. eh, pues bueno para los que no saben él empezó digamos a correr como en karts eh, pues desde muy joven y pues llega al punto como que pues ya a nivel profesional pues es un deporte demasiado costoso ¿Qué pasó, digamos, con él? Literal, el papá hipotecó la casa... Creo que fue... Para poder pagarle... Que él siguiera corriendo... Wow. Eh, entonces, literal, es como un juego de azar... Y pues mira que, que le salió bien... El término... Creo que empezó a correr en Austria... Después volvió a Estados Unidos... Ganó... Las 500 millas de indianápolis mm -hmm. Como a, Pues súper joven... Y de ahí pues los llamaron a Fórmula 1, a Williams, los llamó literal el dueño, Frank Williams, que pues murió hace poco, y ahí ya pues lo logró, digamos que pasó, pues a estar por encima del bien y del mal, ¿Y? Eh, es un piloto que pues que admiro mucho, como, como profesional, eh, si tuvieras los números, él creo que corrió como 4 años, 5 años, y o sea los números son absurdos, realmente es un piloto muy bueno. Eh, a llegar al punto que él dijo que ya le aburría la Fórmula 1, porque era mucha rosca, okay. y ahí bueno, regresó a Estados Unidos, y bueno, en fin entonces digamos el, el punto o la moraleja va a que y no solo para las carreras para la vida, hay que luchar hay que, hay que guerreársela hay que salir adelante, hay que creer en uno, confiar en uno que, que pues las cosas son posibles
0: y qué lindo eh, ¿cómo los encontramos en redes sociales si queremos Seguir viendo pues las carreras Estar conectados con el equipo, con todo el proceso
1: eh, Bueno Como tal, mi cuenta personal Y pues realmente solo lo manejo como temas De competencias y carreras y carros Es arroba hidalgo107 En Instagram Realmente ahí siempre publico Temas de resúmenes de, de las carreras, como estar al tanto De, pues, de cómo vamos como en el campeonato Y eventos así varios que, que participamos, Ajá. de hecho este año corrimos en el Carfast Track, que no había desde 2019, mm. eh, estuvimos corriendo con eh, Venom, que era mi, mi carro anterior, un BMW V36, eh, ganamos esa categoría, wow. de hecho uf, ese día fue, fue muy chévere fue en el autódromo, eh, mm. por primera vez Carfast Track en el autódromo, bueno te cuento, te cuento un poquito rápido ya que estamos cerrando, Estábamos en una categoría donde habían carros de carreras Yo estaba en mi carro de calle Habían dos carros con el que, digamos, competimos En el tema de carreras Dos chicas eh, Pues son famosas <risa> Bueno, una, Lizette de eh, Corre en un Corsa Y María Teresa Peñuela Que corre en un Clio Pues digamos, eh, es Uno puede, puede sonar chistoso Pero un carro de carreras, si sea un Clio Puede ser más rápido que un BMW Que era en el que yo estaba competiendo wow. Eh, puede que mi carro sea mucho más potente, pero es muchísimo más pesado, o sea, para ponerte en contexto, mi Honda, conmigo adentro, pesa 930 kilos, uh -huh. y el BMW, sin, sin, ¿Sin estar mío? yo, puede pesar ¿Sin 1400, <risa> sí, puede pesar 1400 kilos, o sea, son 500 kilos, a media tonelada de más, y en, pues, en temas de velocidad y todo, es como una relación peso-potencia, sabes uh -huh. pues a veces no, no es el carro más rápido, sino el carro más liviano también te ayuda mucho. Y ese día íbamos creo que segundos. Como que tú salías y hacías una vuelta. Uh -huh. Y se hacía como un promedio. Y literal era como a todo o nada. Y ese día salimos y e hicimos el récord de pista. Wow. O sea, un tiempo que fue... De hecho yo me bajé y temblaba. Uh -huh. y pues digamos uno que medio ya tiene experiencia y que salga así es porque...
0: Fue buena carrera.
1: Sí, fue... Sí. O sea, de hecho yo bueno eso es muy chévere ¿no? como cuando lo logras, como Ajá. queda uno como impactado y
0: como wow yo hice esto,
1: sí yo creo que soy una persona que a veces de pronto no confía mucho en sí mismo, uh -huh. como que no me la creo, uh -huh. eh, y bueno una, eh, una digamos una de las mi sponsor se uh -huh. llama Paula Raño, ella siempre es como Juan pero es que tú eres muy bueno Juan pero tú lo puedes hacer y yo siempre soy como, no, pues vamos a ver, eh, sí, pues la vamos a dar toda, pero pues esperemos a ver. Y bueno, y ese día pues fue, fue impresionante. Salió. Sí.
0: Salió mejor de lo que pensabas que podría salir. Sí. Wow, no, me encanta. Me encanta pues, para adelante, yo que te he visto eh, al, el volante, sé que eres muy bueno. Me encanta como lo que has perseverado porque te conocí desde primer, de los primeros semestres y nos conocimos en una clase y yo solamente decía como, este loco que me habla de carros, de repuestos, de qué va a importar, no sé qué vaina y yo, estimante de qué hablas, en, en qué carajo está. Y ahora que creo que en ese momento todavía no competías porque nos conocimos creo que en el 2018 eh, y ahora verte después de cinco, seis años prácticamente... Sí, cuatro, matemáticas, Dios, soy comunicadora. <risa> Menos mal. <risa> Pero después, ver, verte después de seis años, ya corriendo y persiguiendo eso que tanto me hablaste en una clase X, me da mucha felicidad verlo, eh, también en redes sociales, seguir el proceso. Y también ver a la compañera que tienes, que pues también es, eres la voz de la conciencia y también tienes que estar como muy en la jugada para hacer ese apoyo al momento de competir. Eh... Me encanta lo que están haciendo. Gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos un poquito de su experiencia. Y, y bueno, yo creo que eso es todo por, por este episodio.
1: Gracias Lau y gracias pues a, a todas las personas que se toman el tiempo de, de escucharnos, de darnos eh, pues ese espacio. Eh, pues quiero aprovechar también para agradecerle a, a Lau, mi novia, por estar ahí eh, pues en todos estos años y momentos de ser ese apoyo y, y pues también como que les digo que valoren a esas personas que están ahí siempre apoyándolos en todo en la vida ay no, me voy a poner este podcast
0: Lau, gracias por compartirnos también un poquito de tu experiencia no, muchísimas
2: gracias a ti también, pues por permitirme estar acá contar como mi pequeño lado de la historia eh, pues que igual no sería posible sin ti y que me hayas pasado
0: toda la pasión
1: no. Se puso cursi el tema no, no.
0: Se me aguardó el ojo eh, Pueden ver el mini docu En donde mostramos y explotamos Y explicamos también un poquito de esto De una manera resumida en YouTube En mi canal Zulumanía eh, Y bueno, mis padres, nos escuchamos en un próximo podcast Chao, chao